0: 17-19, dijimos día importante en el Senado de la Nación, es muy probable que se convierta en ley, creemos sí, seguro el presupuesto 2023. Allí está Gastón Fiorda. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Cómo estás, Luisa?
1: Buenas tardes para vos y para todos allí. Bueno, lo que se preveía, una sesión larga, maratónica, de estas que duran hasta la madrugada del día siguiente, terminó siendo una, una sesión de las más cortas que tuvo, que va a tener. El Senado a lo largo de este periodo ordinario... ...está hablando Juliana Di Tulio... ...la presidenta del bloque de Unidad Ciudadana... ...y también un miembro importante del interbloque... ...del Frente de Todos... ...está casi en la en la etapa final... ...cerrando su discurso... ...después que termine ella... ...se pasa a la votación... El, ...la prórroga de los seis impuestos... ...y el presupuesto para el periodo 2023... ...y terminaría la sesión... ...cinco y media aproximadamente... ...terminaría el trabajo en la Cámara Alta... Eh, algo que, como decíamos al comienzo, se preveía que podía llegar a durar hasta la madrugada del día jueves. ¿Qué, ¿Qué lo que pasó? pasó?
0: ¿Qué pasó, qué
1: pasó Luisa? Bueno, <risas> incorporaron al debate, que ya se aprobó también, las designaciones por parte de la Cámara Alta de los miembros a la al Consejo de la Magistratura. Esto, por supuesto, eh, alteró los ánimos del de, interbloque de Juntos por el Cambio que no participó, que dijo, se presentó en queja acá en conferencia de prensa en el Salón de Provincias Unidas que está pegado al recinto del Senado cuestionando eh, el agregado de este tema en la agenda legislativa para la sesión de hoy por entender que no correspondía, que no es parte el Pleno del Cuerpo terminar de designar los miembros del Consejo de la Magistratura por parte del Senado y no asistieron, no bajaron al recinto y no participaron del debate. Eh, esto ya se aprobó, 37 fueron los senadores que dieron el quórum, junto el eh, frente de todos con, con los aliados de las provincias, como, como pasa siempre, aprobaron por unanimidad 37 votos a favor. Finalmente los designados para integrar el Consejo de la Magistratura son eh, María Inés Pilati Vergara y Mariano Recalde, por el Frente Nacional y Popular, Eduardo Alejandro Veschi, que es el designado por el segundo bloque mayor, minoritario que es la Unión Cívica Radical y por Unidad Ciudadana Claudio Martín Doñate este, ese, eh, es el, ese, es,
0: ese es el tema por el cual el radical, digamos, juntos por el es, cambio se retiró claro. ¿Por
1: qué? Lo entendían hay, hay que explicar algo porque lo que falla la Corte que quiere que restituya a Luis Juez en lugar de Doñate porque entendió que la fragmentación, la, el, la grieta de, de, del frente de todos, se hizo intencionalmente para tener la primera minoría y la tercera minoría, eh, mi, horas antes de eh, designarse finalmente eh, los miembros para el Consejo de la Magistratura y que le correspondía al PRO esa tercera minoría que designaba el juez. Ponerle que esta, fuera así, perdón. Ponerle no, que fuese así. Ponele no, no, que fuera así. Pero terminaba ahora el 18 de noviembre ese mandato.
0: Claro. A Además, quiero decir algo, la gravedad de la resolución de Rosati y la Corte respecto a la apelación que hizo Luis Juez, eh, Horacio Rosati ya le había tomado como integrante del Consejo de la Magistratura juramento a Doñate y después en otra resolución, en, en una acordada de la Corte, va sobre su propia decisión de haberle otorgado el, el sillón en el Consejo de la Magistratura es es desopilante esta Corte sí, de los dos
1: lados del mostrador además claro. además ver, dos cuestiones más uno, el antecedente que no existía pero que ahora sí que un poder legisla sobre otro porque es potestad del poder legislativo en este caso determinar las composiciones si hacen monobloques, se dividen, se fragmenta se multiplican pero incluso ahora, ponerle que el, el argumento de, bueno, se partieron justo para tener primera y tercera minoría, que era lo que decía Luis Juez y el argumento del PRO, eh, sirviese como argumento para sostener la demanda de Luis Juez. Ahora, lo concreto es que el Frente de Todos, a partir de entonces, funcionó como un interbloque. O sea, si en aquel momento eh, no valió porque se habían fragmentado dos minutos antes de las designaciones, bueno, ahora llevan cuatro meses eh, funcionando como de el esa Frente manera, de Nacional. Sí. Claro, o sea, ese argumento para este caso no sirve, es lo, y además, bueno, porque además tiene el poder legislativo, potestad para fragmentarse los bloques, unirse, generar interbloques, monobloques. Acá no veo, pese a, pese a esto, junto por el cambio ya adelantó que va a judicializar y que va a volver a insistir con la designación para el periodo 2022-2026 de Luis Juez como miembro del Consejo de la Magistratura por entender que el PRO es la tercera minoría en el Senado de la Nación.
0: Pero otra cosa, lo que juntos por el cambio no consigue haciendo política, porque no hacen política, recurren permanentemente para hacer política a la justicia, que la justicia sí. que los ampara, que es parte del PRO, esa justicia del Poder Judicial que es parte del PRO, una parte al menos todo el tiempo está apañándolos no saben hacer política han, han tirado a la política por la borda
1: bueno, lo han, lo han expresado hoy acá han dejado al oficialismo con algunos bloques provinciales sin discutir el presupuesto eh, lo decía Juliana de Tulio hace, hace minutos cuando estaba dando el discurso de cierre dice, nos piden hoja de ruta nos piden un plan cuando lo traemos o pasa como el año pasado que lo rechazan y no lo votan o pasa que nos dejan con el recinto mitad vacío. O sea, es una irresponsabilidad absoluta y lo que hacen es ir a la justicia y presentar recursos de amparo porque no les gusta algo y, bueno, saben que la justicia hoy habitualmente pasa por desjuntos por el cambio. Esto es lo que está pasando y eso es también lo que generó que el Frente de Todos achicara muchísimo la lista de oradores, unificara las discusiones porque la prórroga de seis impuestos como el impuesto a cheque, el impuesto a las ganancias, eh, que son, representan esos seis impuestos, el 35% de la recaudación de, 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 que tiene el Estado, que va de la mano con lo otro que están discutiendo, que es el presupuesto, lo discutieran juntos, van a votarlo de manera separada porque corresponde, porque eh, la prórroga y la aprobación de impuestos requiere de una mayoría absoluta y el presupuesto de una mayoría simple. Son cosas técnicas, pero que requieren de distintas cantidades de votos para obtener la aprobación, eh, pero por supuesto eh, entendemos nosotros que en 10 minutos se pasa la votación, las dos cosas se van a aprobar y terminará creo que la última sesión del Senado en ese periodo ordinario, ¿no?
0: Claro, bueno, cuando llegue el presidente de la Nación entonces tendrá ya votado su presupuesto para el último año de su mandato.
1: Sí, eh, una, una postilla, eh, acá le han otorgado... Veo que está la discusión de bono suma fija, que pide un sector de los trabajadores, pide un sector eh, también de, de, de los sindicatos. Le han otorgado una suma fija a los trabajadores del Congreso, mil pesos, un aumento salarial de mil pesos por fuera de la discusión de paritaria, que para los trabajadores del Congreso, tanto diputados como el Senado, fue un 90%. Creo que sin tu precedente, mañana habrá la claro. Presidenta, se da hoy, suma fija, me parece a mí... Hay un mensaje también, me parece, a la máxima autoridad del Poder Ejecutivo. ¿no? Quería claro. aportar esa es, es, es información nada más. No,
0: no, está muy bien, está muy bien. No es menor el, eh, esa suma fija, no es un bono esto, es que esa suma fija se incorpora entonces al salario. Un aumento salarial, exactamente. Claro, exactamente. exactamente. Eh, y sí, es toda, es toda una señal, por cierto. Así que... Bueno, Gastón, en, en un ratito, cuando se vote, si querés, hacemos un, una nueva salida.
1: ¿Cómo no? Acá estaremos. Abrazo. Abrazo.
0: Gastón Fiorda.